0: Unital Notícias.
1: Boa tarde, eu sou Andréia Santos e você acompanha agora o Unital Notícias. Confira os destaques desta quinta-feira, 5 de novembro de 2020. Empresa de transporte por aplicativo deve gerar 500 vagas na região. Unital promove encontros virtuais para discussão de obras literárias. Ministério da Justiça faz operação contra a pirataria digital em 10 estados. A gente começa a edição de hoje com a previsão do tempo, Marcela Antonieta.
0: Previsão do tempo.
2: Nesta quinta-feira, terá condição de chuva em alguns pontos da região, principalmente a partir da tarde. No litoral norte, a chuva ocorrerá a qualquer hora do dia. As temperaturas estarão estáveis. Amanhã, sexta-feira, o dia será de sol entre poucas nuvens na região. As temperaturas máximas apresentarão um leve aumento. Para Taubaté, a noite de quinta-feira será com chuva. A sexta-feira em Taubaté será de uma manhã e tarde, com tempo parcialmente nublado e possibilidade de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é 15 graus e a máxima de 26. A probabilidade de chuva para essa sexta em Taubaté está em 80%. No litoral norte, a mínima será de 18 graus e a máxima de 26. Na Serra do Mar, a mínima será de 14 graus e a máxima de 23. Na Serra da Mantiqueira, a mínima será de 11 graus e a máxima de 21. No Vale Histórico, a mínima será de 17 graus e a máxima de 27. Os dados são do cptec Imp, Marcelo Antonieta, para o Jornalismo FM Unital.
1: Previsto para ser inaugurado em fevereiro de 2021, o pátio Vila Branca, um novo shopping em Jacareí, que é construído a céu aberto, pode gerar até 250 empregos na cidade. No total, de acordo com os idealizadores do empreendimento, o investimento estimado em 21 milhões de reais. Antes mesmo do início das atividades, cerca de 100 vagas já foram criadas. Depois, a expectativa é que aumente para 200 ou até 250 novos postos de trabalho. A empresa de transporte por aplicativo deve gerar 500 vagas em São José dos Campos e Jacareí. Pedro Leonel.
3: A empresa Garupa, de transporte por aplicativo, começará a atuar nas cidades de São José dos Campos e Jacareí e promete gerar empregos e movimentar a economia do Vale. O aplicativo é 100% brasileiro e vai disponibilizar mais de 500 vagas de trabalho para moradores da região, apresentando serviços diferenciados como Garupa Mulher, Garupa Pets, Garupa Kids, Garupa Delivery, entre outros. A data de início das atividades da empresa no Vale ainda não foram confirmadas, mas o representante da empresa em São José dos Campos, comentou que o Garupa segue todas as normas da Organização Mundial da Saúde e se preocupa com seus motoristas. Para mais informações, acesse a página da empresa Garupa no Facebook. Pedro Leone, para o Jornalismo FM Unital.
1: Duas pessoas ficaram feridas depois de um acidente entre dois caminhões na Via Dutra, em São José dos Campos, na manhã desta quinta-feira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das cinco e meia da manhã. O motorista seguia no sentido Rio de Janeiro, no quilômetro 153, quando o trânsito ficou lento e não conseguiu frear a tempo, batendo na traseira de um outro caminhão. Dois passageiros do caminhão ficaram feridos. Um deles foi socorrido para o pronto-socorro da Vila Industrial, em São José. Minutos depois desse acidente, um outro aconteceu, reflexo também da lentidão da pista. O carro, que tentava acessar a rodovia, não conseguiu frear e capotou. Ninguém ficou ferido. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os veículos foram deslocados para o acostamento. E, no momento, não há interdição de pistas. Quarentena é prorrogada até 15 de novembro em Lorena. Mateus Agostinho.
3: O prefeito de Lorena, Fábio Marcondes, assinou na última quinta-feira o Decreto Municipal 7.511 de 2020, que estende a quarentena de prevenção à Covid-19 até 16 de novembro. O novo decreto mantém as medidas já adotadas anteriormente. Sendo assim, a cidade continua na fase verde do Plano São Paulo, que amplia o público permitido dentro dos estabelecimentos para 60% de sua capacidade total em todos os setores e aumenta o horário de funcionamento para 12 horas diárias, para todos os setores. As medidas de distanciamento social e uso de máscaras, cobrindo boca e nariz, além também do uso de álcool em gel, continuam sendo obrigatórias. Matheus Agostinho para Jornalismo é e Nital.
1: E Pindamonhangaba inaugura Centro Educacional Avançado. Quem tem os detalhes é Lucas Ferreira.
0: A Prefeitura de Pindamonhangaba, através da Secretaria de Obras e Planejamento, entregou nesta quarta-feira para a Secretaria de Educação a primeira unidade do Centro de Educação Avançada de Pindamonhangaba. A primeira unidade de ensino em tempo integral da cidade fica no bairro das Campinas e consiste em 10 novas salas de educação infantil. Com as novas instalações, o Centro Municipal de Educação Infantil do bairro, que atendia em condições precárias, passará a funcionar dentro da nova escola, praticamente zerando a fila de espera dessa região. Além dessa unidade, outros dois bairros receberão nos próximos meses escolas de período integral. Bairro Castolira e outra unidade na região do Araretama e outros bairros de maior vulnerabilidade. Lucas Santos Ferreira para o Jornalismo FM Unital.
1: As micro e pequenas empresas mostraram recuperação de fôlego após o pior período da crise econômica entre os meses de março e junho. O segmento foi o que mais demitiu no pior momento da pandemia da Covid-19 no Brasil, fechando mais de um milhão de postos de trabalho. No entanto, as micro e pequenas empresas já geraram 443 mil empregos nos meses de julho, agosto e setembro. As maiores já criaram 245 mil novas oportunidades. Posto de atendimento ao trabalhador de Caraguá tem vagas abertas. Aline Miranda
2: tem os detalhes. O Posto de Atendimento ao Trabalhadoras de Caraguatatuba está com 75 oportunidades de emprego abertas nesta semana, disponíveis até sexta-feira. Todos os currículos recebidos dentro do perfil das vagas são encaminhados imediatamente ao empregador, que são os responsáveis pela contratação e seleção dos candidatos. As oportunidades abrangem todas as regiões da cidade para início imediato. Para se candidatar, o munícipe deve comparecer ao PAT das 8 da manhã ao meio-dia, munidos de RG, CPF, CTPS, PIS e o currículo. O pátio de Caraguatatuba fica localizado na rua Taubaté, número 520, bairro Sumaré. O telefone é 123882-5211. Aline Miranda para o Jornalismo FM Unital. E começou em
1: todo o Brasil mais um feirão Serasa Limpa Nome, que deve permitir aos consumidores inadimplentes quitarem as dívidas com até 99% de desconto. Participam desse programa mais de 50 empresas de vários segmentos. O feirão vai até o dia 30 deste mês. Os atendimentos são feitos pelos canais digitais da Serasa, site, WhatsApp e aplicativo, ou de forma presencial em mais de 7 mil agências do correio de todo o país. A Serasa afirma que esse é o maior programa de renegociação de dívidas. A medida foi pensada tendo em vista os efeitos da crise provocada pela pandemia do coronavírus. Segundo a Serasa, o programa pode beneficiar até 64 milhões de consumidores que estão inadimplentes atualmente. Leitos de UTI exclusivos para Covid têm prazos prorrogados. Alain Barbosa.
4: A habilitação de leitos de unidade de terapia intensiva é uma das ações estratégicas do Ministério da Saúde, em apoio a estados e municípios no enfrentamento à Covid-19. E nesta quarta-feira, o Ministério da Saúde prorrogou a habilitação de 372 leitos de UTI exclusivos para o tratamento de pacientes adultos no Sistema Único de Saúde. Os leitos foram prorrogados em quatro estados, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e no Rio Grande do Sul. O governo federal está investindo R$ 17,8 milhões para manter os leitos ativos. O recurso é repassado aos estados e municípios em parcela única para o custeio das UTIs pelos próximos 30 dias. São 51 leitos em Minas Gerais, 5 no Rio Grande do Sul, 28 no estado de São Paulo e, e 288 no Paraná. Cada leito de UTI para a Covid-19 custa diariamente R$ 1.600,00. O dobro do valor habitual de R$ 800,00 repassados para leitos de UTI. Os gestores dos estados e municípios recebem o valor antes mesmo da ocupação do leito. Um dos critérios para a habilitação ou prorrogação das unidades de terapia intensiva é a necessidade de os gestores comprovarem ter equipe médica adequada para o atendimento aos pacientes nos leitos. Apesar de estados e municípios terem autonomia para criar e habilitar os leitos de UTI que necessitam, o Ministério da Saúde tem apoiado as secretarias estaduais e municipais de saúde devido ao atual estado de até o momento, a pasta investiu 2 bilhões e 100 milhões de reais para habilitar 15.154 leitos em todo o país. De Brasília, Alan Barbosa.
1: O Ministério da Justiça e Segurança Pública e as Polícias Civis de 10 estados realizaram nesta quinta-feira a segunda fase da operação 404 de combate à pirataria digital. A investigação apontou que os suspeitos capturavam o sinal e realizavam a transmissão ilegal de conteúdo para assinantes do serviço. O grupo também ganhava dinheiro por meio da veiculação de propagandas em sites piratas, muitos deles com servidores em outros países. Foram cumpridos por determinação judicial, 25 mandados de busca e apreensão, além de bloqueio e suspensão de 252 sites e 65 aplicativos de streaming, que transmitem filmes, séries e programas de televisão de forma ilegal. José Serra vira réu por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Rafael Ferri
0: o senador José Serra, do PSDB, virou réu na Justiça Paulista. O juiz Marco Antônio Martins Vargas, da primeira zona eleitoral de São Paulo, aceitou denúncia contra o senador e os empresários, José Seripieri Filho da Qualicorp, Mino Matos Mazamati e Arthur Azevedo Filho. Eles são acusados de Caixa 2, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A denúncia foi aceita nesta quarta-feira, dia em que o caso iria prescrever, ou seja, não poderia Virar processo judicial. Na decisão, o juiz aponta indícios suficientemente seguros, idôneos e aptos a indicar que o acusado tem, em tese, recebido doações eleitorais não contabilizadas no valor total de R 5 milhões de reais durante a campanha eleitoral de 2014. O magistrado concedeu 10 dias para os acusados responderem à acusação e listarem testemunhas. Agência Rádio Web. Com informações de São Paulo, Rafael Ferre.
1: E a UNITAL promove encontros virtuais para discussão de obras literárias. Esse é a UNITAL em Destaque de hoje, com João Pedro Ribeiro.
0: UNITAL em Destaque
3: O Departamento de Educação à Distância EAD da Universidade de Taubaté, a UNITAL, vai realizar hoje, quinta-feira, dia 5, às 7 da noite, mais uma discussão do projeto Leituras Edificantes. O encontro virtual deste mês será sobre as obras O Uruguai, de Basílio da Gama, e Caramuru, de Frei Santa Rita Durão. Os encontros mensais têm como objetivo apresentar obras literárias aos alunos e a todos os interessados que desejam conhecer e se aprofundar nas principais obras que dialogam com a história, com a sociologia e com a antropologia no mito cultural brasileiro. A professora responsável pelos encontros, professora doutora Fabrícia de Souza Carrijo, o Leituras Edificantes faz parte de uma iniciativa do curso de licenciatura em letras, oferecido pelo Departamento de Educação a Distância da Unital. Por meio do projeto, os alunos do curso desenvolvem habilidades e experiências literárias que serão utilizadas em sala de aula. Outras informações estão disponíveis no site unital.br/cursos/ead barra licenciatura barra língua traço portuguesa. João Pedro Ribeiro para o Jornalismo FM Unital.
1: E esta edição do Unital Notícias fica por aqui. Fontes de informação, portal Guia Taubaté, G1, Jornal, O Vale e Agência Rádio Web. A gente volta nesta sexta-feira. Até lá!
0: Unital Notícias. Informação na 107.7.